0: Radio Kufa
1: Crosscheck Eishockey in Krefeld schönen guten Abend wünsche ich. Mein Name ist Rolf Rangen und ich habe so das Gefühl in mir, ich bin um zehn Jahre gealtert in der letzten Woche, weil wir hatten den totalen Crash im Studio. Es ging gar nichts mehr ans Produzieren von Sendungen. War überhaupt nicht zu denken. Fachleute haben fast vier Tage gebraucht, um den Ist-Zustand hier bei uns bei Radio Kufa wieder herzustellen. Aber Gott sei Dank ist es soweit, wir können senden. Und somit geht es hier endlich über den Sender, die zu weitere Ausgabe des Eishockey-Magazins Groschek im Jahre 2023. Dazu wünsche ich wie immer viel Spaß und tiefe Erkenntnisse. Und hier ist Emmy McDonald,
2: up in the morning and your hip is just a size, where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight, where you gonna sleep tonight. So you heading down the road and you taxi before four and you're heading outside, gym is front door, but nobody's in and nobody's home till four. Wake up in the morning, and you hope it's just so sad Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna go Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life And you wake up in the morning and your head falls towards the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight?
1: McDonalds war das und da fällt mir sofort ein, dass diese schottische Singer-Songwriterin zu meinen Lieblingsinterpretinnen gehört. Der Titel des Songs »This is the Life« das ist das Leben. Und wenn Boris Blank, unser heutiger Studiogast, das Kapitel seines Lebens, das er zusammen mit der Stadt Krefeld verfasst hat, überschreiben würde, dann würde er sehr wahrscheinlich sagen, so ist es halt, das Leben. Denn immerhin hat er hier 14 Jahre Profi-Eishockey gespielt. Dann war er der Co-Trainer der krefeld pinguine Und jetzt hat er den Hut auf als Chefcoach an der Bande in der Yala Arena. Crosscheck. Eishockey in Krefeld. Noch einmal ein herzliches Willkommen an den Eishockey-Fans aus Nah und Fern hier bei der neuesten Ausgabe des Eishockey-Magazins Groschek. Und bei uns zu Gast ist schon der dritte Trainer in dieser Spielzeit bei den Krifeld-Pinguinen. Gestartet sind die Pinguine nach dem Abstieg in die DL2 mit dem Schweden-Live Strömberg. Man merkte schnell, dass das alles nicht so ganz zusammenpasst. Und dann, ganz genau am 21. Oktober, wurde Peter Dreiseit von den damals Verantwortlichen der Griffel pinguine als neuer Coach präsentiert. Inzwischen ist Peter Dreiseite zum Sportdirektor bei den Griffel pinguinen avanciert und als Chefcoach Nummer 3 in dieser Spielzeit steht jetzt Boris Blank an den Start. Und der steht sozusagen im Fokus der heutigen Ausgabe des Eishockey-Magazins Krocek. Holger Kuhlmann, mein Kollege und Eishockey-Experte hier bei Radio Kufa und ich, wir werden dem Boris mal auf den Zahn fühlen, was er dann so ändern möchte als Chefcoach an der Bande seiner Krefeld-Pinguinen. Und ein kurzfristiges Ziel hat er ebenfalls im Visier. Und das verrät er jetzt uns und den Fans des Krefelder Eishockeys.
0: Wir haben Ziel, Playoff zu erreichen, Top 6 und äh, Playoff ist alles möglich. Direkter Aufstieg ist, du weißt ja nie, wir müssen planen für die nächsten zwei, drei Jahre zusammen.
1: Und wie er das Ziel Wiederaufstieg erreichen möchte und wie die Planungen in Detail so laufen sollen, das verrät Boris Blank hier in dieser Sendung. Also einfach dranbleiben. Croschek heißt es heute Abend hier bei uns bei Radio Kufan und für alle die, die uns Donnerstag eigentlich auf dem Sender erwartet haben. Sorry, aber unsere Technik hat versagt und somit mussten wir die ganze Geschichte mit dieser Croschek-Sendung auf heute verschieben. Das hat aber auch eine gute Seite, denn die biguine die hatten am vergangenen Freitag ja noch ein Heimspiel gegen den EC Bad Neuheim übrigens. Und das haben sie dann am Ende unter der Leitung unseres heutigen Studio Studiogastik das mit 5 zu 2 für sich entscheiden können. Damit haben sie ihren sechsten Platz so ein bisschen gefestigt und der ist ja wichtig, weil die Mannschaften, die am Ende der Vorrunde auf Platz 1 bis Platz 6 landen, haben sich ja automatisch fürs vierte Finale mit dem Ziel Aufstieg qualifiziert. Unser Gast ist heute und das für alle die, die sich jetzt erst eingeschaltet haben, ist der Trainer. Der griffelt Pinguine ist Boris Blank. Kurz zu seiner Person. Boris Blank ist 1944 in Kasachstan geboren worden, ist dann 1996 als Eishockeyprofi profi nach Deutschland gekommen. Über die Stationen Eisbären Berlin und Kölner Haie heuerte Boris Blank dann 2005 in Krefeld bei den Pinguinen an. Bei der Verabschiedung nach neun Jahren im Jahre 2014 skandierten die Fans auf den Tribünen, Boris, du bist ein Krefelder. Das bewies er auch, als er als Co-Trainer zurückkam. Jetzt ist er der Chefcoach. Und ich nehme an, Boris, zurück in der Heimat. Ja, auf jeden Fall, Damals 2005
0: bin ich hier nach Krefeld umgezogen, für Krefeld zu spielen und äh, musste ich nicht zu viel umziehen mit Familie und Kindern. Wir haben hier uns hier wohlgefühlt. Äh, nach fünf Jahren circa haben wir hier auch gebaut. Und, äh, ich wohne immer noch hier, ich lebe hier und Krefeld ist unsere Heimat geworden. Meine Kinder sind hier aufgewachsen und ich bin froh, dass ich ja hier neun Jahre gespielt habe. Zwischendurch war ich weg und äh, jetzt als Trainer, also ich bin stolz drauf und äh, ich bin zu Hause. Und hier kann ich auch arbeiten und äh, dass ich eine Chance bekommen habe, dass mich im
1: anderen Job äh, mich durchzusetzen. Gespielt hast du hier bei uns in Krefeld später noch in äh, Iserlohn und vorher in Köln, in Berlin, alles DEL. Jetzt heißt das Ganze DL2 und jetzt muss oder soll Boris schon mal wieder für den Auftrieb im Greffelar Eishockey sorgen. Natürlich letzte
0: zwei Jahre waren wir unglücklich mit Corona, mit alles, mit äh, Führungswechsel und äh, alles drum und dran. Es war unglückliche zwei Jahre. Leider ist äh, Krefeld abgestiegen. Und jetzt sind wir DL2 und äh, wir müssen schauen, dass wir mal gute Leistung bringen. Wir müssen schauen, dass wir jetzt wieder mal, dass wir neue Führung bekommen haben und äh, da muss Erstmal viele Kleinigkeiten geändert sein. Wir wollen ja wieder DL spielen. Das wird nicht einfach. Das war schon klar im Sommer, weil in DL 2 es gibt nur vier Ausländer, DL gibt es nur einen neuen Ausländer. Du brauchst gute deutsche Spieler. Die sind eigentlich viele unter Vertrag schon und besetzt. Aber wir haben eine gute Mannschaft. Wir haben Ziel, Playoff zu erreichen, Top 6 und Playoff ist alles möglich. Direkter Aufstieg ist, du weißt ja nie, wir müssen planen für die nächsten zwei, drei Jahre zusammen, ne? dass wir finanziell gesund bleiben, dass unsere Zuschauer kommen, dass alles organisatorisch rundherum funktioniert, auch für Aufstieg dann wichtig ist. Wir können nicht, dass eine Mannschaft aufsteigt und um die Mannschaft funktioniert nicht. Jetzt mit neuer Führung wird ich hoffe, dass alles besser und schauen wir mal sportlich, dass wir so viel wie möglich erfolgreich spielen
1: und dann schauen wir, mal was, was da rauskommt. Und wir? Wir schauen gleich mal zurück auf die letzten Spiele, auf das Auf und Ab der Griffel pinguine in der Tabelle und wie genau das der Trainer eigentlich sieht. Das hat übrigens immer noch eingeschaltet beim Eishockey-Magazin aus Krefeld mit dem wunderschönen Namen Kroschek. Und wir wollen jetzt mal zurückschauen, zusammen mit dem Trainer der Krefeld-Pinguine, mit Boris Blank, auf die letzten Spiele der Pinguine. Ausgenommen die Partie vom vergangenen Freitag gegen den EC Bad Nauheim. Die letzten Spiele, die folgten ganz dicht beieinander. Und der Verlauf dieser Partien war exemplarisch für die gesamte Saison. Heißt ein Sieg und dann kann man schon fast darauf wetten, dass das nächste Spiel in die Hose geht. Ein Kollege einer großen Krefelder Tageszeitung hat das wunderbar umschrieben mit den Worten, die einzige Konstante bei den Krefelder pinguinen in dieser Spielzeit ist die Inkonstante. Beweisgefällig. Wir beginnen mit unserem kleinen Rückblick bei der Partie der Krefeld-Pinguine gegen den IFA Landshut am 8. Januar. In Ergebnis 3 zu 5, also Niederlage und ausnahmsweise folgte dem nicht wieder ein Sieg, sondern noch eine Niederlage und zwar in Bayreuth verloren die Pinguine nach Verlängerung allerdings mit 3 zu 2. Die Krefeld-Pinguine starteten dann zu Hause weiter am 15. Januar. Gegner waren die Eispiraten Krimitschau. Diese Partie wurde dann mit 4 zu 1 gewonnen, aber es folgte natürlich sofort auch eine Niederlage. Wiederum zu Hause in der jala Arena gegen die Ravensburg Tower Stars, wurde mit 2 zu 4 verloren. weiß nicht, wenn ich wusste, würde ich ändern.
0: Ich kenne ein paar Probleme, ja, aber das werde ich ja nicht hier jetzt sagen. Es ist trotzdem, es ist DL 2, es ist eine ausgeglichene Liga. Egal vom Tabellenplatz, welche Mannschaft, jede Mannschaft äh, kämpft mit eigenen Problemen. Wir haben gesehen, der Bayreuth, die haben auch drei Reihen gehabt, Grimmitschau in drei Reihen Verletzungen, Kranken, du bist heute nicht auszuschließen, Corona, Grippe Verletzungen, wie gesagt. Wir hatten auch nach Silvester hatten wir bei uns sechs Spieler gefehlt, wir haben weitere Fahrten. Es muss jetzt nicht als Ausrede suchen, ich analysieren. Wir haben drei oder vier Spiele, drei auswärts wo du neun Stunden im Bus sitzt, spielst und neun Stunden zurück. Da bin ich ja als Trainer schon am nächsten Tag kaputt und müde und alles und Spieler müssen noch spielen und dann in zwei Tagen wieder mal. Diese Kleinigkeit musst du anschauen und dann mit drei Reihen so das Belastung für manche ist zu viel, für über 20 Minuten. Und da steckst du einfach nicht das weg. Aber wir sitzen alle in meinem Board, in meine ganze Liga. Jeder hat mehr oder weniger mit diesen Problemen zu tun. Auch das ist okay, das ist keine
1: Ausrede. Es gibt natürlich noch eine Menge zu bereden mit dem neuen Coach, der Greffeld Pinguine mit Boris Blank. Machen wir auch im zweiten Teil von Groschek. Und der beginnt direkt nach der Band Judy mit ihrem Titel Süchtig und der charismatischen Frontfrau Eva Briegel. Und wir hier bei Groschek, wir haben natürlich auch so eine Art Sucht entwickelt in Richtung Eishockey in Krefeld Denn schließlich gibt es dieses Magazin, sage und schreibe schon 26 Jahre. Süchtig kommt jetzt und Juli.
3: Keine Schmerzen und keine Tränen. Deine Worte sind in meinem Wehlen. Du kennst dich aus, ich nehme nicht zurück ist. Es hört nicht auf, ich bin vollgepumpt mit Glück. Du verdrehst meine Welt und ich hab keine Wahl. Seitdem du bei mir bist, ist mir alles egal. Ich hab dich, du hast mich was brauchen wir mehr brauch dich nicht, ich brauch dich sehr, doch ich komm nie an, weil ich ohne dich nicht mehr leben kann. Du bist unglaublich, du machst mich süchtig, alles was ich
2: weiß ist
3: Wird immer lauter und der Nebel dichter, ich vertrau dir blind Ich vertrau dir blind Mir wird heiß, mir wird kalt und es gibt kein Zurück bin der Nebelt verloren, bin mittrunken vor Glück alle anderen sind weg, wir sind immer noch wach, ich tanz mit dir die ganze Nacht ich kann nicht aufhören ich kann nicht aufhören ich kann nicht aufhören ich kann, nicht aufhören. Ich kann nicht
1: Eishockey in Krefeld. Und noch zu Gast auch im zweiten Teil der heutigen Ausgabe des Eishockey-Magazins Groschek ist der Trainer der Krefeld-Pinguine, ist Boris Blank. Ein paar Sorgenfalten hat er schon im Gesicht, aber im Grunde genommen sieht er recht positiv in die Eishockey-Zukunft seines Teams. Und der Grund, der hat einen Plan, wie man so schnell wie möglich den Aufstieg aus Liga 2 in die Elite-Liga der DEL schaffen kann. Dazu muss man natürlich auch detailliert die Unterschiede kennen zwischen den beiden Eishockey-Ligen in Deutschland. Deutschland. Boris Blank als Spieler kannte eigentlich nur das Eishockey in der obersten deutschen Spielklasse der DEL zwischendurch war ja ein Nationalspieler, hat bei einer Weltmeisterschaft teilgenommen und jetzt DEL 2. Wie schätzt du eigentlich von der Spielklasse und der Spielanlage diese Liga ein? Muss
0: ich sagen, dass DEL 2 hat mir richtig überrascht. Also selber von Niveau, von Tempo ist es ist schneller Eishockey, weil ich habe oben ein paar Spiele angeschaut von KV in Anfangssaison. Wenn du als Trainer da stehst, da ist er schon ein bisschen schneller und intensiver. Ja, da sind ja alle Mannschaften, Bayreuth, ob die Letzte sind oder oben, die können alle Eishockey spielen. Ich habe ja gestern der gegen Bittichheim geschaut. Und Bittichheim gewinnt im Düsseldorf 1 0 mit Penalty-Schießen. Die sind Letzter und der EG ist der Siebte und die verlieren zu Hause. Und das ist immer gefährlich. Bayreuth hat keinen Druck. Die spielen einfach. Die schauen, dass die einfach Punkte mitnehmen. Sie konzentrieren sich auf Playdown schon und wir müssen gewinnen. Zweitens, trotzdem, wir haben gut gespielt. Wir hatten bestimmt sechs Alleingänge. Wir haben drei, vier Pfostenschüsse. Einziges Problem bei dem Spiel war, dass wir kein Tor geschossen haben. schieß mal dritte, vierte Tor, würde 7-1 ausgehen. Wir waren besser. Das andere Problem war, wo wir 2-1 kassiert haben, dann haben wir angefangen zu zittern. Und das kann uns nicht passieren. Nicht mehr. Weil du musst ja egal. Eishockey ist Eishockey, du musst mit deinem Tor Spiele gewinnen können. Das ist ja. Und dann einfach zu Ende spielen und Ruhe behalten. Und da brauchen wir erfahrene Spieler, Leadership-Gruppe dass die einfach Ruhe bringen in der Mannschaft und dieses Spiel zu Ende spielen. Das haben wir leider nie geschafft. Die haben Reaktionen gezeigt und wir haben 4-1 gewonnen und konzentrieren uns auf andere Spiele.
1: Wir haben sich gerade gehört, die Ergänzung für eine Stellenbeschreibung eines gesuchten Spielers der griffe pinguine Er muss auf jeden Fall fähig sein, Mitglied einer Liedergruppe innerhalb eines Eishockey-Teams zu werden.
4: The milk from a hole in the roof where the rain came through. What can you do? Mm -hmm. Tears from your little sister crying because she doesn't have a dress without a patch for the party to go. But you know she'll get by, cause she's living in the love of the common people. Smiles There. You fall uh, through the hole in your pocket and you lose it in the snow on the ground. Uh, uh, you gotta yeah. walk in the town to find a job. Try to keep your hands warm. When the hole in your shoe. Let the snow come through until you're to the bone. Somehow you better go home where it's warm. Where you can live in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love you just we can The, knit, the tights are the fit, it. and the chill stay away. Uh, uh, just yeah. take them in stride for family pride. We you know that faith is your foundation. Oh no, With no, a whole no. lot of love and a warm conversation. But don't forget to, forget to pray. Just making it strong where you belong. And we're living in the love of a common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. She can. Yes, we're living in the love of a common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love her just as much as she can. Living in the love of a common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream
1: Eine Runde des Gesprächs mit dem Trainer der Griffel-Pinguine mit Boris Blank haben wir noch. Der hat eine ganze Menge Kredit bei den Griffelder Eishockey-Fans. Das haben wir in vielen Gesprächen festgestellt. Schauen wir mal, was er daraus macht. Auf jeden Fall beobachte ich schon seit längerem meinen Kollegen und eishockey Holger Kuhlmann. Der steht mir so am Mikro schräg gegenüber und er brennt einfach darauf, seine Fragen an Boris Blank loszuwerden. Bitte, Holger.
5: Es sind zwei Aspekte tatsächlich von den Aussagen, die du gerade getätigt hast, die ich gerne einmal aufnehmen würde. Denn zum einen, du bist der Erste, der überhaupt über einen langfristigen Plan sozusagen zwischen den Zeilen gesprochen hat, weil du sprichst hier von einem Prozess über zwei, drei Jahre. Das hat vorher noch niemand gemacht, auch Peter Dreiseitel nicht, als er letztes Mal bei uns im Studio war. Für den galt ja die Prämisse, Aufstieg, wenn möglich. Du sprichst aber das erste Mal tatsächlich über die Tatsache, weil ich sehe, okay, wir kommen in die Playoffs, es kann alles passieren, gar keine Frage. Aber es scheint ja doch im Hintergrund doch einen Plan zu geben, der langfristig angesehen ist. Auf jeden
0: Fall. Ich denke schon, dass wenn jemand okay, versteht, du kannst ja nicht sagen, ja, wir steigen auf. Wir haben gesehen, Kassel ist eine sehr starke Mannschaft. Die waren über, über Jahre aufgebaut mit dem richtigen Konzept. Da sind ja Spieler, die richtig eingekauft wurden. Wie gesagt, im Playoff kann alles passieren, aber du musst da nüchtern sein. Ne? Da gibt es andere Mannschaften, die genauso Top-Team sind, ob das Ravensburg ist, Dresden und äh, Bad Nochheim. Da gibt es viele gute Mannschaften. Und äh, bei uns war das äh, nach Abstieg war nicht so einfach. Einkauf. dann muss ich alle Jungs, Vereine, alle in Schuss nehmen. Dann sind da äh, drei Trainers gewechselt. Die Jungs mussten anpassen zu jedem Trainer. Jeder fängt anderes. Jeder denkt anderes, jeder spielt anderes, jeder kann Eishockey, er sieht anderes. Ja, das sind alle Kleinigkeiten, was nicht einfach ist. Und ich sage, ja, ich denke, das, das ist okay. Wir, wir geben alles, wir wollen Playoff, wir geben alles, wir schauen, was wir schaffen. Es ist schwer, es ist schwer, wieder aufzusteigen. Und wenn das nicht klappt, dann müssen wir langfristig, wir müssen auch denken, was auch um uns passiert. Ne? Mit Zuschauern, wir müssen organisatorisch besser werden, im Büro, wir müssen in Betreuung für die Mannschaft besser werden, wir müssen finanziell gesund sein. Das ist ja ganz wichtig. Da bringt auch nichts, wenn wir aufsteigen, aber können wir nicht äh, konkurrenzfähige Mannschaft aufbauen. Das bringt auch nichts. Dann steigst du direkt ab und kriegst du wieder 2000 Zuschauer. So langfristig müssen, müssen wir denken. Wir müssen nicht ohne Kopf jetzt rennen und sagen, wir, wir steigen auf, wir steigen auf. Ich denke, da müssen wir ein bisschen langfristiger, wenn wir schauen, nächste zwei, drei Jahre, dann gehen wir richtige Plan mit Strukturen, alles drum und dran und
5: machen wir Mannschaft, dass wir da aufsteigen kann. Ich muss sagen tatsächlich, dass mir das vom, vom Grundgedanken her tatsächlich gefällt. Zweiter Punkt war, also du hast gerade angesprochen, dass du ein Stück weit überrascht warst, weil du hast dir Spiele aus der DEL2 angeschaut und am Trainerplatz sieht das Ganze natürlich ein bisschen schneller aus. Und glaubst du tatsächlich, dass bei der Kaderplanung vielleicht die Liga etwas unterschätzt wurde?
0: Die letzten zwei Jahre waren nicht einfach für Kräfte. Ich muss ja sagen, die letzten zwei Jahre waren viele Fehler hier gemacht worden und äh, mit auch Kaderplanung. Mit alles drum und dran. Bei uns viele sind äh, Verein verlassen, was nicht sein sollte. Viel Unruhe und da würde ja auch, ich glaube, diese Mannschaft auch einfach gekauft, was auf dem Markt da war. Weil gute Spieler sind unter Vertrag. Andere wollen vielleicht eher spielen. Und äh, du nimmst, was da auf dem Markt gibst und äh, versuchst, die Mannschaft zu aufbauen. Weil du hast ja nur vier Ausländer und äh, viele Deutsche brauchst, deutsche Spieler. Und so viele gibt es auf dem Markt auch nicht. Ich denke, trotzdem insgesamt, wir haben gute Mannschaft. Wir haben gute Mannschaft. Ob das für Aufstieg Abstieg reicht oder nicht, weiß ich nicht. Aber wir haben trotzdem gute Mannschaft, die ich sehe, die Top 4. Und äh, wie gesagt, im Playoff. Kann man alles passieren?
1: Bedanken wir uns natürlich bei Boris Blank für die Auskünfte. Und so langsam biegt die Liga ja in die Zielgerade ein, vor den Playoffs natürlich. Platz 5 ist der aktuelle Tabellenplatz. Wie sieht Boris Blank jetzt das Ende der Vorrunde? Wo steht die Mannschaft dann und wie kann die Saison dann positiv weitergehen?
0: Es ist schwer zu sagen. Ich hoffe, dass unsere Mannschaft von Verletzungen frei bleibt und von Krankheiten, aber wenn ich ja meine Mannschaft einschätzen kann, also ich schätze, dass wir wir müssen Top 6 erreichen. Unser Ziel ist Top 6 und wir sind da zur Zeit und äh, wir schauen auch nach oben, welchen Platz wir dann nehmen und dann im Playoff, wie gesagt, schon alles möglich. Im Playoff ist der Playoff, da gibt es keine Kranke, gibt es keine Verletzte, es gibt nur Toten. Ne? Dann spielen wir Playoff.
1: Ja, und darauf freuen wir uns natürlich in Krefeld. Alle eishockey -Fans sind jetzt schon ziemlich rappelig, weil es ja dann in die, ja ich sag's es mal, in die crunch -Time einer Eishockey-Saison gibt. Vielen Dank, Boris Blank und viel Glück am kommenden Wochenende bei den Spielen. Danke auch. Wegen unserer technisch Verspätungen hat das Spiel am Wochenende ja schon stattgefunden, nämlich am vergangenen Freitag gegen den EC Baden-Nauheim. Ein Heimspiel war es und 5:2 wurde gewonnen. Die nächsten Aufgaben für Trainer Boris Blank und seine Krefeld-Pinguine sehen folgendermaßen aus: Kommenden Freitag, da sind die Krefeld-Pinguine zu Gast bei den Lausitzer Füchsen und dann gibt es natürlich auch wieder ein Heimspiel und zwar am kommenden Sonntag, den 29. Januar. Zu Gast in der Jaila-Arena sind dann die selber Wölfe. Mehr Informationen gibt es natürlich im Internet unter wwwkrefeld pinguinede wichtige Personalien. Die Griffelt-Pinguine haben sich mit Torhüter Matthias Bittner auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt. Der ursprünglich laufende Vertrag wurde zu verbesserten Konditionen um ein weiteres Jahr bis 2026 verlängert. Matthias Wittmann, der im Februar seinen 19. Geburtstag feiert, gilt als großes Torhütertalent und war in der vergangenen Saison nach Krefeld gekommen und kam neben seinen Einsätzen bei der Krefeld Pinguine auch beim Stammverein, dem KV81, in der Oberliga 18 Mal zum Einsatz. Am vergangenen Freitag zum Beispiel brachte er die Hammer Eisbären in der Oberliga-Gruppe Nord mit seinen Paraden ein ums andere Mal zu. Verzweiflung. Der 26-jährige Deutsch-Kanadier Viktor Knaub wechselt vom EV-Füssen an die Westparkstraße und wird ab sofort die Krefeld-Pinguine verstärken. In 17 Spielen kommt Knaup in dieser Saison in der Oberliga Süd auf 19 Punkte, 8 Tore, 11 Vorlagen. Seine Plus-Minus-Bilanz von Plus 15 ist die beste beim EV-Füssen. Wir haben mit Viktor Knaub einen Spieler gefunden, der zum einen Härte und Füße ins Spiel bringt und den Coaches sowie dem gesamten Team eine Hilfe für die schwere letzte Saisonphase sein wird, meint Pinguin Sportdirektor Peter Dreiseite. etwas vorbereitet in dieser Crosscheck-Ausgabe für Sie oder für Euch ganz wie es beliebt. Dazu wechseln wir einfach mal die Straßenseite, verlassen die Jaila Arena und die Krefeld pinguine und gehen quer über die Westparkstraße in die Rheinlandhalle zum KEV 81. Denn genau dort habe ich ein Date mit einem fast 23-jährigen Stürmer des KEV 81 in der Oberliga. Das ist bekanntermaßen die dritthöchste Spielklasse des Eishockeys in Deutschland. Sein Name Edwin Schitz und die eishockey Experten. Die hatten ihm als 18-Jährigen eine erfolgreiche Karriere vorausgesagt, inklusive eines ersten Profivertrages bei den Krefeld-Pinguinen Anfang der Saison 2018-2019. Aber wie es so oft geht im Leben, denn erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Edwin Schätz zog sich eine Knieverletzung zu, die seine Eishockey-Karriereplanung über den Haufen warf und wie es dann mit ihm weiterging in Sachen Eishockey, das erzählt er gleich selbst. Vorher allerdings hören wir kurz seinen Trainer Emma Schmitz mit einer ultimativen Lobhudelei auf seinen Spieler mit der Rückennummer 91.
5: Edwin ist äh, ein sehr robuster Spieler, körperlich sehr stark, leider in jungen Jahren durch, durch schwere Verletzungen zurückgeworfen worden in seinen Profiambitionen, hat jetzt aber wieder einen sehr großen Schritt nach vorne gemacht und der Vorteil ist vom Edwin auch, dass man ihn im Powerplay und in Unterzahl gleich einsetzen kann und äh, im Notfall auch noch Verteidiger spielen kann, ist also ein sehr flexibel einsetzbarer Spieler und auch extrem ehrgeizig und verbissen, also ein Gewinn für jede Mannschaft.
1: Und jetzt ist, glaube ich, der richtige Moment gekommen, Ihnen und euch den Edwin Schitz mal ein bisschen genauer vorzustellen. Er ist auf jeden Fall bewiesenermaßen eine echt krevetische Jung, geboren zur Jahrtausendwende, ganz präzise am 23. April im Jahre 2000. Von der Laufschule angefangen bis zur deutschen Nachwuchsliga ist er immer dem KfV in Krefeld treu geblieben. Allerdings kann er sich an das einzig wahre, wichtigste Spiel in seiner Nachwuchskarriere nicht mehr erinnern.
6: Das sind natürlich mehrere Spiele dabei gewesen, die immer zur Meisterschaft geführt haben. Das war immer bis zur Knabenmannschaft. Im Endeffekt sind da immer ein paar mehrere Spiele dabei, aber so grundsätzlich habe ich jetzt kein spezielles Spiel, woran ich mich jetzt bis heute noch erinnern kann.
1: Ja, und dann ging es immer weiter. Irgendwann kam auch die Profiabteilung von gegenüber und hat mal angeklopft bei die Schitz und gesagt, hör mal, wir könnten uns vorstellen, dass du bei uns mal deine weitere Karriere äh, spielst. Aber dann kamen Verletzungen, kamen, Dinge, die dann weitere Karriere beeinflusst haben.
6: Ja, also da kam ja die Knieverletzung mit dem Knorpelschaden. Der hat mich da ein bisschen zurückgeworfen. Im Endeffekt ist dann der Vertrag aufgelöst worden. Ich habe dann hier in der Oberliga-Mannschaft neu angefangen und mal schauen, wo es dann noch weitergehen wird.
1: Ich kann mir vorstellen, dass sich das doch sehr beeinflusst hat. Diese schwere Verletzung, dieser lange Reha-Weg, bevor du wieder fit wurdest und dann wieder zurück in die Oberliga. Das ist bestimmt nicht im Trikot hängen geblieben.
6: Oder? Ich hatte echt schon mit Gedanken gespielt, äh, Eishockey spielen jetzt komplett aufzuhören. Und dann kam der Elmar zu mir, hat mich angesprochen, wie es für mich dann nächste Saison aussieht. Das war dann letzte Saison. Und da habe ich gesagt: Du Elmar, ich habe mir jetzt erstmal noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe eventuell damit gespielt, aufzuhören. Und dann hat er gesagt: Eddie, du kannst hier auf jeden Fall äh, jederzeit wieder anfangen. Mhm. Äh, du kannst hier nochmal wieder schauen, wie es mit dem Knie läuft. Und äh, bisher bin ich echt sehr dankbar, dass das äh, auch so geklappt hat.
1: Inzwischen sind es 141 Oberligaspiele schon mit Wuchern mit diesem Punkt.
6: Ja, auf jeden Fall. Also hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass das schon so viele sind, aber ja, die Zeit fliegt. Und du
1: gehörst im Moment wieder zum Stamm der ersten Reihe bei der Oberliga. Wie schätzt du eigentlich diese Saison so ein, wie bei dir persönlich und natürlich auch der ganzen Mannschaft?
6: Und von der ganzen Mannschaft her denke ich, dass wir da ein bisschen äh, hinterherhängen. Wir haben uns da am Anfang relativ gut reingehangen, sind dann zwischendurch so ein bisschen abgerutscht, sind sozusagen in dieses, in dieses Loch gefallen, wo es halt jedes Spiel nicht funktioniert. Hat. Jetzt haben wir uns wieder so ein bisschen aufgerafft, jetzt schauen wir, dass wir auf jeden Fall die Saison nochmal gut zu Ende spielen, die Relegation dann halt gut zu Ende spielen und den Klassenerhalt schaffen und persönlich finde ich, dass meine Person echt super läuft, also da ist eine deutliche Steigerung im Gegensatz zur letzten Saison zu sehen und ja, ich bin glücklich, da sozusagen der Stamm in der ersten Reihe
1: zu sein und macht auf jeden Fall Spaß. 13 Treffer stehen auf deinem Konto, ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, die Bilanz.
6: Ist in Ordnung, ist natürlich aufbaufähig, aber ist jetzt, sage ich glaube ich mal, mein Saisontop, dass ich in einer Saison jetzt 13 äh, geschossen habe und ich hoffe, da
1: kommen auf jeden Fall noch ein paar dazu. Hoffen wir natürlich alle, aber da ein Ziel mal Eishockey-Profi zu werden, das hat so bestimmt mal, als du 17, 18, 19 warst, das ist jetzt irgendwie ein bisschen in den Hintergrund getragen. Oder hast du noch Ambitionen?
6: Nee, also Ambitionen habe ich auf jeden Fall noch. Ich äh, schaue, dass ich jetzt auf jeden Fall mal äh, den nächsten Schritt machen kann. Wo das dann im Endeffekt sein wird, das wird sich dann noch ergeben. Aber mein Ziel ist es immer noch, auf jeden Fall höherklassiger zu spielen.
1: Wir werden dich begleiten. Vielen Dank. Hörst du das Eddie eigentlich gerne? Sehr
6: gerne eigentlich.
1: Dann danke Eddie Schütz. Gerne, gerne. <lacht> die Statistikfreaks der Oberliga-Szene, die haben den Fehler bestimmt entdeckt. Denn Edwin Schitz hat aktuell 143. Oberligaspiele in den Beinen. Das liegt übrigens daran, dass das Gespräch zwischen Eddie Schitz und mir am vergangenen Dienstag stattgefunden hat. Und wieso ist mitten in der Eishockey-Saison? Es kommen Laufenspiele dazu. Morgen ist nämlich das nächste Oberligaspiel in der rheinland 19.30 Uhr geht es übrigens los. Und dann hat der Eddie Schitz schon wieder ein Spiel mehr auf dem Konto. Gegner des Teams von Emma Schmitz sind übrigens die Black Dragons aus Erfurt. Und los geht es um 19.30 Uhr, wie gesagt. Und die Dauerkarteninhaber der Krefeld-Pinguine in der Jala-Arena, die kommen übrigens ganz umsonst rein in die Rheinland-Halle zum Oberliga Eishockey Radio Kufa Crosscheck Eishockey in Krefeld Das war's mit dieser Groschek-Folge am heutigen Abend. Vielen Dank übrigens fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe gibt's dann am Donnerstag, den 2. Februar 2023. Und noch ein paar Internetadressen, die vor allen Dingen die eishockey Fans unbedingt im Kopf haben sollten. Da gibt's die Homepage der Krefeld Pinguine zu erreichen über www.krefeld-pinguine.de und der KV 81. Da gibt's die die Infos unter www.kv81.de Mein Name ist Rolf Rangen, ich wünsche eine tolle Zeit, bis wir uns wiedersehen oder wieder hören. Morgen Abend vielleicht in der Rheinlandhalle beim Oberliga-Eishockey Kv81 gegen Erfurt. Bleiben Sie dem Sport in Krefeld allgemein gewogen und Radio Kufa sowieso. Ciao.
7: We were cold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Mm, I didn't want to leave you, I didn't want to lie, Stop.
8: Every fire I've ignited